0: grande apreço pelos livros clássicos e encontramos extraordinários textos clássicos dentro da Bíblia Sagrada. Destaco entre eles Eclesiastes, Jó, Cântico dos Cânticos e Provérbios, atribuídos a Salomão, embora a autoria seja incerta. Essas obras parecem capturar a sabedoria ancestral desde a era pagã até os dias das escrituras. Ao gravar em podcast, busco resgatar a sabedoria do inconsciente coletivo de nossa civilização, explorando trechos, como os de Eclesiastes, para compreender as reflexões profundas de sábios como Coelé. Ao interpretar esses textos, reconheço as nuances culturais e de gênero da Antiguidade, cientes de sua possível inadequação ao contemporâneo. Em minha leitura clássica, ressalto que podem ocorrer eventualmente erros de pronúncia. O ouvinte deve compreender que atribua a sabedoria milenar do Eclesiastes a um compêndio de ensinamentos do inconsciente coletivo, segundo Carl Gustav Jung uma fonte viva para todos, proporcionando uma experiência enriquecedora no vasto intervalo entre os tempos clássicos e a contemporaneidade. Este é um mergulho nas indagações de Coelé diante do sofrimento humano perante a alma cósmica universal. À medida que no Eclesiastes eu for encontrando sabedorias extraordinárias, um breve acordes de música anunciará que eu repetirei a frase que terminei de ler, ok? Eclesiastes, autoria e forma literária. Eclesiastes é a tradução grega do título hebraico koelé, que significa diretor acadêmico de escola superior, em especial de instituto teológico. Conforme se lê no epílogo, Coelé era um sábio que instruía o povo. Lecionando em público a exemplo dos filósofos itinerantes da Grécia, ele despertou interesse pela novidade de seu método de ensino e teve profunda repercussão em Jerusalém, onde suscitou muita controvérsia por suas ideias inovadoras. Intelectual, a cultura e vasta erudição, Coelé se impôs ao respeito de todos por sua marcante personalidade. Terá pertencido a uma família tradicional de grande prestígio e influência. Talvez uma família sacerdotal. A julgar pela inclusão de seu livro na coleção dos escritos salomônicos lidos nas celebrações litúrgicas do templo. O Eclesiastes retrata as condições sociais do período dos Ptolomeus, em que o distrito da Judéia estava incorporado à província Ciro-Fenícia do Império Ptolomeu, com Alexandria por capital. A alta sociedade, a cúpula dirigente e seus altos funcionários, enriquecidos pelo sistema tributário, constratavam com a massa popular de agricultores e mercadores depauperados. Essa situação social injusta e conflitante reflete-se no livro do Eclesiastes. Tais circunstâncias e a linguagem que se aproxima da mixiná em voga a partir do século II a.C. São claros indícios de que o autor viveu em época bastante recente, provavelmente no século III a.C., no mais tardar, o livro foi escrito no século III a.C., pois o Eclesiástico, escrito entre 190 e 180 a.C., o pressupõe. O estilo peculiar do Eclesiastes caracteriza-se pela alternância de prosa e poesia. Na exposição de conceitos da filosofia grega em linguagem popular hebraica, incluídos alguns vocábulos, em aramaico. Tal forma literária chamada prosa filosófica, até então desconhecida em Israel, concatena reflexões formuladas em sentenças justapostas, com base em palavras-chave ou em ideias afins. O autor segue este esquema, tema, dedução e sua confirmação mediante um provérbio, ou então fala de suas observações e pesquisas dá seu veredito e o confirma com uma frase lapidar. Conteúdo O Eclesiastes, para quem apenas o conhece por leitura superficial, pode parecer a obra de um pessimista. Desesperado da vida, um estudo mais acurado desfaz o equívoco. O tema é semelhante ao de Jó, embora exposto de maneira totalmente diversa. Com marcado espírito crítico, o autor examina a contingência da vida humana e refuta muitos valores apregoados pelos sábios. A experiência da vida lhe trouxe o desencano de muitas esperanças juvenis. As reflexões de Coelho abrange as diversas áreas da filosofia, cosmologia, antropologia, ética religiosa, ética social Crítica das ideologias. Cosmologia: A Terra é um palco imóvel no qual os elementos, sem desgastar-se, circulam em movimento cíclico. Apenas o homem, que por sua experiência, linguagem e memória, dá sentido ao universo. Desaparece após breve existência levando consigo sua experiência, de modo que cada geração tem que reformular e atualizar os dados da memória coletiva. Cosmologia. A Terra é um palco imóvel no qual os elementos, sem desgastar-se, circulam em movimento cíclico. Apenas o homem, que por sua experiência Linguagem de memória dá sentido ao universo desaparece após breve existência, levando consigo sua experiência de modo que cada geração tem que reformular e atualizar os dados da memória coletiva. Antropologia. Assumindo o papel fictício de monarca, renomado por sua alta sabedoria e pelos recursos técnicos, com que promove o progresso do país, o autor pergunta pelo sentido da vida, que frente à morte inevitável o iguala a qualquer outro mortal. Examinando as premissas da doutrina sapien sapiencial e suas tradicionais respostas ao enigma do homem, Coelé chega à conclusão de que elas não conferem com a realidade. O homem não pode construir sua felicidade pois esta é um dom gratuito de Deus, não podendo conhecer por que critérios Deus, em seu beneplácito, distribui seus favores aos homens. Estes devem viver no santo temor do Senhor e acolher com gratidão os bens que lhes são concedidos. Ética social. A existência humana é encarada dentro do contexto dos desafios de estruturas deturpadas injustiça institucionalizada, exploração dos indefesos, concorrência desleal, solidão dos poderosos, efemeridade da aura popular, burocracia entravada, empreendimentos falidos, desagregação das classes sociais. O desengano do homem ante tais situações tem no temor de Deus o um único corretivo Capaz de superá-los. Crítica das ideologias. Em dez citações criteriosamente selecionadas, os clássicos princípios da tradicional doutrina sapiencial para a orientação da existência humana são analisados e refutados. A boa conduta não acarreta, como se dizia, vida longa e feliz. Nem a má conduta causa infelicidade e morte prematura. Se assim fosse o homem poderia organizar sua vida dentro de coordenadas pré-estabelecidas, proteger-se contra males imprevistos e aumentar ilimitadamente sua felicidade. Mas os fatos contradizem tal ideologia. O homem deve, pois, aceitar o destino que Deus lhe reserva, discernir as normas de vida que lhe convém seguir e optar entre as múltiplas oportunidades que a vida lhe oferece. O temor de Deus é o critério seguro pra, para ajuizar sobre os valores e avaliar as implicações de sua aplicação prática. Ética religiosa. A fruição dos bens obtidos pelo esforço do próprio trabalho deve servir de estímulo à iniciativa e ao empenho em todas as atividades humanas. Essa visão do autor exige a revisão de alguns princípios da doutrina sapiencial. No campo da ética, merece destaque especial a prática da religião. A religiosidade verdadeira, em contraste com as falsas religiosidades, tem no temor de Deus o critério fundamental para orientar o homem em suas convicções religiosas e práticas cultuais. A conclusão do redator em duplo epílogo deixa entrever a perplexidade que a doutrina de Coelé suscitou na mente do povo, justificando a tentativa do redator de interpretar as teses do autor segundo os princípios da ortodoxia tradicional. Mensagem teológica. Confrontado com a influência do pensamento grego, que dentro e fora de Israel irradiavam as instituições de ensino de Jerusalém e de Alexandria, Coelé contrapõe a visão antropocêntrica, dos filósofos gregos a visão teocêntrica de Israel. Mais que qualquer outro livro sapiencial, o Eclesiastes radicaliza a soberania de Deus no governo do mundo e no destino dos homens. Enquanto o livro de Jó, ao escolher um protagonista não-israelita para mostrar o processo de transformação do homem, aceita a validade universal da doutrina sapiencial de Israel, Coelé recorre à figura do rei Salomão como encarnação da felicidade humana, para nele mostrar que a doutrina sapiencial deve ser revisitada em cada geração, de acordo com as circunstâncias de tempo e lugar. No confronto de duas culturas tão diversas, grega e hebraica, o autor é um mediador sereno que esclarece os irmãos na fé para a assimilação das novidades na aprendizagem das normas de vida sem necessidade de frequentar uma escola grega. Para fortalecer os judeus na fé, recomendo a prática da religião não a exemplo dos pagãos que vão aos seus templos apenas para oferecer sacrifícios mas atendendo a revelação divina transmitida na lei e nos profetas, em vista do progresso no temor do Senhor. A crise que provocaram no judaísmo as dúvidas levantadas pelos questionamentos da filosofia grega exigia a intervenção de um pensador israelita que refutasse as concepções filosóficas do pessimismo fatalista do ceticismo, epicurismo e estoicismo, mostrando a falsidade dos princípios em que se baseiam, a palavra de um mestre que reformulasse a sabedoria dos antigos de acordo com as novas exigências da vida. Coelé, embora analise a existência humana sob a perspectiva de sua efemeridade, considera possível a felicidade porque a vida vem de Deus e por ele é sustentada. O homem não conhece a ação do Deus transcendente, envolto em mistério, mas sabe que Deus, juiz supremo, age com sabedoria e julga bons e maus com retidão e justiça. Embora o autor não mencione a história da salvação, nem a eleição do povo de Deus, nem a aliança divina, nem a relação pessoal com Deus. Sua visão teocêntrica na análise das coordenadas metafísicas do mundo é, evidentemente, uma teologia válida. Em confronto com a doutrina platônica da imortalidade, Coelho afirma os valores da vida terrena, embora relativos, frente à realidade da morte, termo irreversível, da existência humana e seu mais doloroso enigma. Cada momento da vida humana tem a luz da fé e confiança no Deus transcendente, valor inestimável. Ninguém deve eximir-se da responsabilidade pela vida presente nem buscar o consolo pela sua inconsistência na esperança de vida futura. Título e tema Sentenças de Coelho Filho de Davi, rei de Jerusalém. Comentários. A autoria deste livro, como também dos provérbios e do cântico dos cânticos, é atribuída ao rei Salomão com o objetivo de incluí-lo entre os livros canônicos. O título, embora fictício, dá autoridade à obra, porque a tradição israelita considera o rei Salomão patriarca patrono e modelo da literatura sapiencial. Poema. Ilusão, pura ilusão, diz Coelé. Ilusão, pura ilusão, tudo é ilusão. Comentários. Ilusão, pura ilusão, é expressão lapidar, superlativa, que exprime a ideia central do livro, em resposta à pergunta, pelo sentido da felicidade humana frente à realidade da morte inevitável. Poema As ilusões da vida humana Precariedade da vida humana que proveito tira o homem de todo o trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Uma geração passa, outra lhe sucede, enquanto a terra permanece sempre a mesma. O sol se levanta, o sol se deita, apressando-se a voltar a seu lugar, donde onde novamente torna a nascer. Dirigindo-se para o sul e voltando para o norte, ora para cá, ora para lá, Vai soprando o vento Para retomar novamente seu curso Todos os rios correm para o mar E contudo o mar não transborda Para onde os rios vão, para lá tornam a ir Tudo é penoso, difícil de o homem explicar A vista não se cansa de ver Nem o ouvido se farta de ouvir O que foi, será O que aconteceu, acontecerá Nada há de novo debaixo do sol. Mesmo que se afirme, olha, isso é novo, eis que já aconteceu em outros tempos, muito antes de nós. Não ficou memória dos antepassados, nem dos vidouros, ficará lembrança para os que vierem depois. Comentários. Poema sobre o empenho humano, dividido em duas estrofes. A primeira está marcada pelo tema cósmico, cujos quatro elementos, a terra imóvel, o sol, o vento e os rios, sujeitos ao movimento cíclico, encontram ali sua subsistência. Enquanto que o homem, não obstante sua renovação em sua descendência, está fadado a desaparecer. A segunda, com o tema da história humana, retoma a visão psíquica, ressaltando, porém, que as gerações passam, como também sua memória, e por isso se anula a esperança. Essa perspectiva da natureza e da história é a base da desilusão humana. Poema, ciência e progresso. Eu, Coelé, fui rei de Israel em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e a explorar com sabedoria tudo o que se realiza debaixo do céu. Tarefa ingrata que Deus impôs aos homens para com ela se ocuparem. Examinei todas as obras que se fazem debaixo do céu. Sol. Na verdade, não passam de ilusão e frustração. O que é torto não se pode endireitar. O que falta não se pode calcular. Pensei comigo, eis que me tornei grande e próspero em sabedoria, mais do que meus predecessores, que reinaram sobre Jerusalém. Minha mente alcançou sabedoria e muita ciência. Ao dedicar-me, porém, a conhecer a sabedoria e a perceber a cegueira e a insensatez, compreendi que também isso tudo é ilusão. Porque em muita sabedoria há muito desgosto. Aumentando a ciência, aumenta o sofrimento. Comentários. Começando com a ficção salomônica que se estende, Coelho relata duas experiências que a exemplo de Salomão quer realizar e comprovar para seguir fazer ampla Avaliação. A primeira experiência trata da promoção humana através da ciência e da atividade construtiva realizada pelo homem. Coelé, depois de observar e refletir sobre as ações dos outros, reflete sobre si mesmo e sobre sua própria reflexão e chega à conclusão de que quanto maior for nosso conhecimento sobre a vida humana, tanto mais conscientes seremos de sua futilidade. Por isso é uma ilusão fazer consistir o sentido da vida na ciência e o ideal do homem na auto-realização pela ciência. Poema O afã do prazer. Eu disse para mim: vai, experimenta a alegria e goza os prazeres. Mas também isso era ilusão. Do riso eu disse: loucura, e da alegria, qual é seu fruto? Resolvi alegrar meu corpo com o vinho, sob o sábio controle do meu coração e dar-me a frivolidade até descobrir o que seria melhor os homens fazerem debaixo do céu durante os breves dias de sua vida. Empreendi grandes obras, construí para mim palácios, plantei vinhedos, fiz jardins e pomares onde plantei árvores frutíferas de toda a espécie. Construí reservatórios de água para regar o bosque de plantas novas. Adquiri escravos e escravas. Outros nasceram em minha casa. Eu possuía maiores rebanhos de vacas e ovelhas do que meus predecessores em Jerusalém. Acumulei também prata e ouro, tesouros de reis e províncias. Escolhi cantores e cantoras, e as delícias dos homens, não poucas mulheres. Subi na vida e tornei-me mais importante do que todos quantos me precederam em Jerusalém. Minha sabedoria, porém, certamente me assistia. Nada recusei aos desejos dos meus olhos. Jamais privei meu coração de algum gozo, pois meu coração desfrutava de todos os meus esforços, como prêmio por todas as minhas fadigas. Depois examinei todas as obras de minhas mãos e a fadiga que me custou realizá-las, e eis que tudo era ilusão e frustração, e nada havia de proveitoso debaixo do sol. Comentários a segunda experiência consiste em desfrutar os prazeres da vida com a finalidade de comprovar se realmente os prazeres materiais podem proporcionar ao espírito a felicidade pela qual o coração anela. Coelé encontrou de fato satisfação profunda e se considerou recompensado pelo esforço. Entretanto, se a atividade febril não lhe fazia sentir o esforço o cansaço final o revela, obrigando-o a reconhecer o resultado negativo e o gosto amargo de os prazeres lhe deixavam na boca. Poema Sabedoria e insensatez Passei então a considerar a sabedoria, a cegueira e a insensatez. Que tipo de homem sucederá ao rei, a quem antes tinham constituído? Observei que a sabedoria leva vantagem sobre a insensatez, como a luz sobre as trevas. O sábio tem olhos no rosto, o insensato caminha nas trevas. Compreendi também que toca a todos a mesma sorte. Por isso disse eu para mim mesmo, se me aguarda a mesma sorte do insensato, de que me serve ser sábio? E conclui comigo mesmo... Também isso é ilusão, porque tanto do sábio como do insensato não se terá lembrança por muito tempo. Ao contrário, passado algum tempo, tudo será esquecido. Infelizmente o sábio há de morrer como o insensato. E assim detestei a vida, ao ver que é mal tudo o que se faz debaixo do sol, que tudo é ilusão e frustração. Comentários a avaliação das duas experiências realizadas ressalta a vantagem da sabedoria sobre a insensatez. Porém, na visão teológica, essa vantagem se esvazia frente à certeza da morte, que tudo nivela e projeta essa nivelação na consciência do sábio, enquanto o insensato nem se dá conta disso. A distinção entre sabedoria e insensatez, proposta pela tradição sapiencial, é uma distinção irrelevante, confrontada com a morte. Embora a sabedoria como qualidade abstrata seja melhor, o sábio, em concreto, não teria sorte melhor. Segundo a doutrina tradicional, o homem que morre se perpetua na memória e na descendência. Por isso a morte, ainda que amarga, não destrói os valores da vida. Segundo Coelé, ao contrário, a morte impõe um limite irremediável a tudo, porque a memória não é duradoura e não sabemos como será dos filhos. Mesmo que tiver sido boa, serão eles que terão proveito e não nós. Poema, o empenho do homem, e detestei todo o trabalho com que me afadiguei debaixo do sol, pois tenho que deixar tudo para um sucessor, e quem sabe se ele será sábio ou insensato, ele herdará o que me custou tanto esforço e habilidade debaixo do sol, também isso é ilusão. E acabei por desenganar-me de todo o trabalho com que me afatiguei debaixo do sol. Porque um homem que trabalhou com conhecimento, perícia e bom êxito, vê-se depois obrigado a deixar tudo em herança a outrem que em quem nada colaborou. Também isso é ilusão e grande desgraça. Em verdade, o que resta ao homem de todos os trabalhos e preocupações que o afadigam debaixo do sol? Toda a sua vida foi sofrimento, sua ocupação um tormento, nem mesmo de noite repousava seu coração, também isso era ilusão. Não há outra felicidade para o homem além de comer, beber e gozar do bem-estar, fruto de seu trabalho. Notei que isso vem da mão de Deus, pois quem pode, sem mim, comer e cuidar de si? Ao homem que lhe agrada, ele dá sabedoria, ciência e alegria. Ao passo que ao pecador, ele impõe a tarefa de juntar e acumular para ser dado a quem agrada a Deus. Também isso é ilusão e frustração. Ao homem que lhe agrada, ele dá sabedoria, ciência e alegria. Ao passo que ao pecador, ele impõe a tarefa de juntar e acumular para ser dado a quem agrada a Deus. Também isso é ilusão e frustração. Comentários. Com profunda amargura, o autor constata que a ambição leva o homem a ocupar-se no esforço de acumular riquezas sem tempo para desfrutá-las. Precisamente, o desengano é o recurso para encontrar remédio ao irremediável E é a volta aos bens simples E ao ritmo equilibrado do trabalho E do usufruto Que dará sentido à vida Para alcançá-lo O homem terá que vencer uma dupla ambição A de possuir sem limites E a de descobrir O último sentido de tudo Assim ele poderá agradar a Deus E receber a benção Da vida simples Sensatez e alegria Poema, as vicissitudes do presente Tudo tem seu tempo Há um momento oportuno Para cada empreendimento debaixo do céu Tempo de nascer e tempo de morrer Tempo de plantar e tempo de colher a planta Tempo de matar e tempo de sarar Tempo de destruir e tempo de construir Tempo de chorar e tempo de rir Tempo de gemer E tempo de dançar Tempo de atirar pedras E tempo de ajuntá-las Tempo de abraçar E tempo de se separar Tempo de buscar E tempo de perder Tempo de guardar E tempo de jogar fora Tempo de rasgar E tempo de costurar Tempo de calar E tempo de falar Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Comentários. Toda atividade do homem está sujeita à lei implacável da prova do tempo. Desaparece a ficção salomônica e vem a cena a visão universal da existência humana. Em última análise, o homem não tem poder ilimitado, porque não tem poder sobre o tempo. Além disso, ninguém acerta com o momento oportuno para agir. Restringido aos limites de seu tempo, o homem descobre que não pode abarcar a totalidade do tempo em sua duração ilimitada. Aos olhos do homem, as coisas aparecem no mundo como separadas uma das outras, no tempo e no espaço. O homem sente o desejo de conhecê-las em sua continuidade para transcender o momento presente e chegar às causas últimas. Frente às limitações, compete, compete ao homem buscar a felicidade dentro desta ordem estabelecida por Deus, aceitar a distância infinita que dele o separa e reconhecer com atitude reverencial a majestade divina. Poema As incertezas do futuro Que aproveita trabalhar e esforçar-se, observei as tarefas que Deus impôs aos homens para com elas se ocuparem. As coisas que ele fez são todas boas no momento oportuno. Além disso, ele dispôs que fossem permanentes, mas sem que o homem chegue a conhecer o princípio e o fim da ação que Deus realiza. E compreendi que não há outra felicidade para o homem se não alegrar-se e assim alcançar a felicidade durante a vida. Igualmente, o homem comer e beber e, mediante o seu trabalho, desfrutar da felicidade é também dom de Deus. Compreendi que tudo que Deus fez permanece para sempre. Nada se pode acrescentar, nada se pode tirar. Deus assim o fez, para que o temam. O que foi, já havia sido, e o que será, já foi. Deus recupera o que passou. Justiça e retribuição. Outra coisa observei debaixo do sol. Em lugar do direito se encontra o delito. Em lugar da justiça se encontra a iniquidade. Então eu disse no meu coração, Deus julgará tanto o justo como o ímpio, porque há um momento oportuno para cada coisa e um lugar para cada ação. Disse também no meu coração, é para o benefício dos homens que Deus os põe à prova, para que vejam que em si mesmo são como animais, pois é a mesma a sorte dos homens e dos animais. Tanto morre um como o outro, todos têm o mesmo alento. O homem, pois, não leva vantagem sobre os animais, porque tudo é ilusão. Todos vão para o mesmo lugar, todos vêm do pó e ao pó todos retornam. Quem pode saber se o alento do homem sobe para o alto e o alento do animal baixa a terra? E concluí que nada de melhor havia para o homem do que desfrutar de suas obras, por ser essa a sua sorte. Pois quem poderia fazê-lo experimentar o que só acontecerá depois dele? Comentários A ordem estabelecida por Deus foi profundamente deturpada por graves injustiças pelas quais o homem dará contas a Deus quando ele intervier como juiz supremo. Embora desconhecendo as circunstâncias dessa intervenção divina, o autor interpreta a atual injustiça institucionalizada como provação divina para que os homens reconhecerem que tanto eles como também os animais dependem de Deus e que uns e outros estão sujeitos à lei da morte. Sujeito à lei da morte, o homem receberá em vida sua paga limitada, e por isso não deve adiar a fruição dos bens para quando for demasiado tarde, nem deve reservá-la para os descendentes. Sujeito à lei da morte, o homem receberá em vida sua paga limitada. E, por isso, não deve adiar a fruição dos bens para quando for demasiado tarde, nem deve reservá-la para os descendentes. Poema Exploração e concorrência desleal Pus-me, então, a considerar todas as opressões cometidas debaixo do sol. Por exemplo, quantas lágrimas dos oprimidos, sem ninguém que os console, sem ninguém que os console quando estão sob o poder dos opressores, e considerei os mortos por já terem falecido, mas mais felizes que os vivos, porque estes ainda têm que levar a vida, porém mais feliz que ambos é aquele que não chegou a nascer, porque não viu a maldade que se comete debaixo do sol." Observei que todo esforço e êxito no trabalho são pura rivalidade entre parceiros. Também isso é ilusão e frustração. O insensato cruza os braços e consome sua própria carne. Mais vale um punhado com sossego do que dois punhados com trabalho e frustração. Comentários. A exploração e a opressão opõem-se ao princípio da fruição dos bens, porque os mais fraco e o mais indefeso vê-se privado do fruto de seu trabalho. Coelé se sente incapaz de atuar ao ver que a opressão corrói o sentido da vida. Ao afirmar que os mortos são mais felizes que os vivos, o autor contesta a todos os que se limitam a buscar o sentido da existência humana nos bens materiais, mostrando que não há para eles consolação capaz de superar a miséria da vida presente. Quer se lancem ao ativismo febril, motivados por espírito de competição, a ponto de destruírem o companheirismo e ceder à inveja, quer se resignem à indolência prejudicial a eles mesmos. Poema A solidão e seus inconvenientes. Outro desengano tornei a descobrir debaixo do sol. Há quem viva só, sem companheiro, sem filho, nem irmão. Todavia não cessa de trabalhar, nem seus olhos se fartam de riquezas. Para quem trabalho eu e me privo de satisfações? Também isso é ilusão e tarefa ingrata. Melhor dois juntos do que um só contando que obtenham maior lucro de seu trabalho. Se cai um, o outro pode levantado. Pobre daquele que está só, se cair, não tem quem o levante. Além disso, se dois dormirem juntos, aquecer-se-ão mutuamente. Mas um só, como há de aquecer-se? Se a um sozinho dominam, dois juntos resistirão. A corda tripla não se rompe facilmente. Comentários O ativismo febril é motivado pela ambição de acumular riquezas Mesmo sem ter com quem reparti-las Ele leva os homens à privação de outros bens Como a vida em família e a colaboração comunitária Poema O poder político e seus riscos Mais vale um jovem pobre, porém sábio Do que um rei ancião, mas insensato, incapaz de ponderar as razões. O jovem foi tirado da prisão e tornou-se rei. Embora tivesse nascido pobre durante o reinado do outro. Mas observei que todos os vivos, os que caminham debaixo do sol, por si é um do lado de outro jovem que surgirá para suplantá-lo. Há sempre numerosa multidão de povo para quem se põe a sua testa. Entretanto, a geração seguinte já não estará contente com ele. Em verdade, também, isso é ilusão e esforço inútil. Comentários Na crítica da vida social, o autor põe em evidência, quanto à efêmera, a popularidade dos poderosos. Mas observei que todos os vivos, os que caminham debaixo do sol, por si é um do lado de outro jovem que surgirá para suplantá-lo. Há sempre numerosa multidão de povo para quem se põe à sua testa. Entretanto, a geração seguinte já não estará contente com ele. Em verdade, também isso é ilusão e esforço inútil. Comentários Na crítica da vida social, o autor põe em evidência quanto à efêmera, a popularidade dos poderosos. Poema a prática da religião, vigia teus passos quando vais à casa de Deus. Entra para escutar e não apenas para oferecer sacrifícios, como os insensatos que não percebem que estão procedendo mal. Não tem pacientes por falar, nem te consumas de ânsia por tomar a palavra diante de Deus, porque Deus está no céu e tu na terra. Por isso, sejam medidas as tuas palavras, porque das muitas preocupações vêm os sonhos, e das muitas palavras o alarido do insensato. Quando fizeres um voto a Deus, não demores em cumpri-lo, porque não lhe agradam os insensatos. Cumpre o que prometeste. É melhor não prometer do que prometer e não cumprir. Não permitas que a boca te faça réu de pecado, nem digas diante do mensageiro. Foi por inadvertência, porque dar motivo a que Deus se irrite por causa de tua palavra e faça fracassar as obras de tuas mãos, pois muitos sonhos multiplicam palavras vã, vãs. Tu, porém, teme a Deus. Comentários a reflexão sobre a prática da religião realça o contraste das formas de religiosidade verdadeira e falsa. O autor recomenda a atitude respeitosa e disposição de abertura e docilidade nas observâncias religiosas. Quem participa de práticas cultuais deve ter consciência de seu sentido, para não cair em mero formalismo e assim zombar do mistério transcendente de que trata a religião. Aceitar a vida e responder positivamente a esse dom de Deus é um ato de fé. Mensageiro é provavelmente o sacerdote que tem por encargo apresentar a Deus os votos dos fiéis. Poema Autoridade e seus abusos, se vires numa província o pobre e oprimido e o direito e a justiça violados, não te admires sobre tal situação, porque cada autoridade tem sobre si outra que a coberta e uma autoridade suprema sobre todas elas. Todavia, é vantajoso para o país que a terra cultivada esteja sob a autoridade do rei. Comentários com o tema político abordado nestes versos, o autor retoma a temática sobre a vida social, elucidando os abusos inevitáveis da organização burocrática, onde cada funcionário descarrega a responsabilidade na algum superior de modo a implantar-se a injustiça. O governo, que foi criado como esteio da justiça, converte-se em consolidação da injustiça. É necessário, porém, que haja na sociedade uma autoridade, não baseada na cobiça e na ambição. Poema. A riqueza e seus riscos. Quem ama o dinheiro, não se farta de dinheiro, nem dos sentimentos. quem ama o luxo. Também isso é ilusão. Quando aumenta a fortuna, aumentam aqueles que a consomem. Que vantagem para o dono, além de tê las sob seus olhos? Doce é o sono do operário, quer coma muito, quer pouco. Quer se farta de riquezas, não logra conciliar o sono. Há uma triste desventura que vi debaixo do sol. As riquezas entesouradas para a desgraça de seu dono. Num mau negócio, ele perde as riquezas e o filho que lhe nasceu... Fica com as mãos vazias. Como veio do seio de sua mãe nu, como veio, assim há de partir. De sua propriedade não levará consigo um punhado sequer. Também isso é uma triste desventura. Como veio, assim terá que partir? De que lhe serve ter trabalhado em vão e ter gasto todos os dias em trevas, em muitos desgostos, enfermidades e amarguras? Eis portanto o que considero ser a felicidade perfeita: comer e beber e gozar da felicidade, em paga pela fadiga, suportada debaixo do sol. Durante os poucos dias de vida, que Deus lhe concede, pois esse é seu destino. Ademais, cada homem que de Deus receber bens e riquezas e a capacidade de gozar deles, deverá aceitar a sua sorte e alegrar-se em meio aos pesados encargos, pois isso é dom de Deus. Ele não pens pensará muito nos anos de sua vida enquanto Deus lhe conceder a alegria do coração. Comentários O tema básico dessa reflexão são as riquezas e sua fruição. A ilusão das riquezas tem sua origem na cobiça, que gera um dinamismo destrutivo, insaciável, quer sempre mais, viciando assim o sentido e a fruição da riqueza. Além disso, as riquezas materiais, por natureza, não são duradouras e têm por isso apenas valor relativo. Em qualquer momento pode-se perder toda a fortuna e arruinar-se com prejuízo próprio e dos filhos. É, pois, aconselhável desfrutar a vida simples, porque dom... De Deus não são as riquezas, e sim a fruição do próprio trabalho. Com a alegria que diariamente lhe proporciona os bens da terra, o homem esquece as misérias da vida, recompensado, de certa maneira, em seus trabalhos e contrariedades pelo gozo da relativa felicidade. Poema Riqueza e vida longa Vi um mal debaixo do sol que pesa sobre os homens Deus concede a um indivíduo riquezas, tesouros e honras, sem lhe faltar nada de tudo que possa desejar. Deus, porém, não lhe concede desfrutá-los, mas um estranho os desfrutará. Isso é ilusão e cruel sofrimento. Embora um homem tenha cem filhos e viva muitos anos, por muitos que sejam os dias de seus anos, se não puder saciar-se de seus bens e, no fim, não receber uma sepultura, eu diria que um aborto é mais feliz do que ele. Esse chega em vão e se vai às ocultas. A escuridão encobre seu nome. Não viu o sol, nem chegou a conhecer nada. Porém, descansa melhor do que o outro. E mesmo se alguém vivesse duas vezes mil anos sem experimentar a felicidade, certamente terminariam ambos no mesmo lugar contínua insatisfação do homem todo o trabalho do homem é para sua boca e contudo seu apetite nunca é satisfeito há alguma vantagem do sábio sobre o insensato ou do pobre além de saber enfrentar a vida mais vale o que está diante dos olhos do que aquilo que se cobiça também isso é ilusão e frustração tudo quanto vem a ser recebeu antes seu nome como também se sabe que, sendo um homem, será incapaz de contestar alguém mais forte do que ele. Comentários Riquezas que não trazem satisfação interna, é melhor não tê-las, nem recebê-las de Deus, por causa da desgraça que representam para o rico, ao tirar-lhe a relativa felicidade pela qual cada homem anseia nesta vida e ao causar-lhe amargura pela frustração de sua vida. Os esforços do homem, suscitados pelos instintos de conservação ou de autoestima ou de auto-realização, criam apenas um movimento cíclico e não proporcionam a plena satisfação das ânsias de felicidade, porque ela transcende a capacidade humana. A criatura, cujo ser e destino são definidos pelo Criador, nada pode contra o governo de Deus, cujos desígnios não pode mudar em benefício próprio para alcançar seus desejos. 2. Revisão da tradicional doutrina sapiencial. Poema. Ideologias do passado. Existem muitas sentenças que só aumentam a ilusão. Que proveito há para o homem? Quem pode saber o que é conveniente para o homem durante sua vida, ao longo desses dias contados de sua existência fugaz, pelos quais ele passa como uma sombra? Quem dará a conhecer ao homem o que vai acontecer depois dele debaixo do sol? Comentários. Introdução à segunda sessão do livro, na qual Coelé faz uma revisão da tradicional doutrina sapiencial. As investigações e controvérsias em torno dos ocultos juízos de Deus e dos desígnios de sua providência, realizadas no passado, não resultam em nada, como também é inútil a especulação sobre o futuro, já que o homem nem sequer consegue determinar o que seja o melhor a realizar em dado momento para segurar o êxito de seus planos. Poema O sábio em situações propícias ou adversas, mais vale um bom nome do que um bom perfume, mais o dia da morte do que o dia do nascimento. Mais vale visitar a casa em luto do que a casa em festa, porque ali o desfecho de cada homem vem à consciência de quem vive. Mais vale sofrer do que rir, pois sob o semblante triste pode estar um coração feliz. O coração do sábio está na casa de luto, o coração do insensato está na casa em festa. Mais vale escutar a repreensão do sábio do que escutar os elogios dos insensatos. Pois como o crepitar dos gravetos debaixo da caldeira, assim a risada do insensato. Eis outra ilusão. Se a opressão exaspera o sábio, a dádiva lhe corrompe o coração. Mais vale o fim de uma coisa do que o começo, e mais vale a paciência do que a arrogância. Não sejas precipitado em colerizar-te, porque a cólera se aloja no peito do insensato. Não digas porque eram melhores os tempos passados do que os de agora, pois não é a sabedoria que te inspira esta pergunta. A sabedoria é tão boa quanto o patrimônio. É de proveito àqueles que veem o sol estar sobre o abrigo da sabedoria, é como estar sobre o abrigo do dinheiro, mas é vantagem conhecer a sabedoria, pois ela preserva a vida de quem a possui. A sabedoria é tão boa quanto o patrimônio, é de proveito àqueles que veem o sol. Estar sobre o abrigo da sabedoria é como estar sobre o abrigo do dinheiro, mas é vantagem conhecer a sabedoria, pois ela preserva a vida de quem a possui. Observa a obra de Deus. Quem poderá endireitar o que ele entortou? Em tempo de felicidade, ser feliz. Em tempo de infelicidade, pondera. Deus fez tanto uma coisa como a outra. Por isso, o homem nada descobre de seu futuro. O sábio na justiça e na injustiça. Já vi de tudo em meus dias, cheio de ilusões. Gente honrada que fracassa apesar de sua honradez. E gente malvada que progride apesar de sua malvadez. Não sejas demasiado justo, nem te mostres demasiado sábio, para não te arruinares. Não exageres tua malvadez e não sejas insensato, para não morreres antes do tempo. É bom conservares uma coisa sem abrir mão da outra, pois quem teme a Deus evita os dois extremos. É. Não sejas demasiado justo, nem te mostres de demasiado sábio, para não te arruinares, não exageres tua malvadez e não sejas insensato, para não morreres antes do tempo. A sabedoria constitui maior proteção para o sábio do que dez chefes para uma cidade. No entanto, não há na terra... Ninguém tão honrado que faça o bem sem nunca pecar. Não faças casos de tudo que se diz para não ouvires que teu servo te amaldiçoa, pois sabes muito bem que tu mesmo muitas vezes amaldiçoaste a outros. Comentários. Uma série de temas são abordados para avaliação dos valores que propõem. A fama não se alcança ao nascer, mas depois da morte. O dia da morte dá, por isso, uma perspectiva que o dia do nascimento não pode dar. E o sábio busca perspectiva. Quanto ao tema da formação, ressalta-se a docilidade, a repreensão do sábio, sem intenção de buscar razões para justificar a má conduta. O tema sobre a atitude reservada e o conservadorismo é recomenda a paciência e a fruição do momento presente sem ressentimentos temas sobre a sabedoria e sua utilidade na vida as situações propícias não oferecem perspectiva, porque se esgotam da fruição dos bens que elas proporcionam enquanto as situações adversas permitindo observar as duas situações, oferecem perspectiva no reconhecimento do plano de Deus e na reflexão sobre a relativa Felicidade terrena Tema sobre o justo meio Em situações justas e injustas Ao qual leva o temor de Deus Que preserva do fanatismo religioso Legalista e do pecado Poema Frustração na busca da sabedoria Tudo isso submetia à prova da sabedoria Pensando chegar a ser sábio no entanto, ela ainda está bem longe de mim. Longe está o que já aconteceu e muito no fundo. Quem há de re reencontrá-lo? Voltei a aprofundar a pesquisa para saber qual o valor da sabedoria e da observação, para saber se transgressão é consequência do embrutecimento e se insensatez é consequência da cegueira. Sempre descubro, mais trágica do que a morte, é a mulher, porque ela é uma armadilha. Seu coração, uma rede. Seus braços, cadeias. Quem agrada a Deus, dela se livrará. Quem lhe desagrada, por ela será colhido. Eis o que encontrei, disse Coelé, ao tirar a conclusão das diversas observações. Ao continuar pesquisando, nada disso encontrei. Entre mil, encontrei um só homem. Mulher, entre todas elas, não encontrei nenhuma. Eis, porém, a única coisa que encontrei. Deus criou o homem equilibrado, mas este tem procurado complicações sem conta. A sabedoria como órgão de indagação e objeto... Almejado é o único critério para recolher observações e comunicar conselhos, conciliar as contradições da vida, expor os mistérios relacionados ao tempo e à eternidade e resolver os problemas mais candentes que perturbam os homens. Coelé, embora sábio e mestre da sabedoria, confessa ter da essência das coisas conhecimento limitado. Ao pesquisar sobre o bem e o mal, na busca da sabedoria metafísica, fora de seu alcance, ele está a caminho da sabedoria prática. Tendo examinado o juízo bastante difundido a respeito da nocividade da mulher, o autor refuta como infundado tal veredito pessimista. Concluindo sua reflexão, ele não depõe o homem à mulher, a expressão é entre mil e um... Entre todas nenhuma, designa uma totalidade indefinida de homens e mulheres que, no verso seguinte, são englobados no termos genéricos do gênero humano, salientando-se que a humanidade toda é responsável pelo mal generalizado. Poema Autoridade do rei Quem é como sábio... Quem domina a ciência da interpretação das coisas? A sabedoria espiritualiza as feições do homem e lhe modifica o semblante severo. Eu, porém, digo, acata as ordens do rei por causa do juramento prestado a Deus. Não te deixes enganar, sai de sua presença e não te obstines num caso perdido, porque o rei fará tudo o que lhe aprover pois a palavra do rei é soberana. Quem lhe dirá o que fazes aí? Comentário Tema sobre a utilidade da sabedoria em preservar dos ímpetos de rudeza e alargar no homem a capacidade de intelecção e de acomodação às mais diversas situações. A conduta do sábio, como conselheiro do rei, distingue-se pela fidelidade ao dever e pela circunspecção nas relações sociais críticas. Poema A observância da lei e o julgamento Quem observa os preceitos não experimentará mal algum. O coração sábio tem noção do tempo propício e do julgamento, pois há para todas as coisas, tempo propício e julgamento. Grande é a aflição que pesa sobre o homem, porque não sabe o que vai acontecer e ninguém diz como vai ser. O homem não tem poder sobre o alento para retê-lo. Ninguém tem poder sobre o dia da morte e nem pode pedir demissão da guerra. A maldade não deixa escapar aquele que a acomete. Tudo isso eu observei atendendo a cada ação que se realiza a qualquer momento debaixo do sol. Quando um homem usa o poder que tem sobre o outro homem para prejudicá-lo. Assim observei como no enterro dos ímpios, aquele que os vinham acompanhando, aquilo assim que se foram do lugar santo na cidade, logo se esquece do que acabavam de fazer." Também isto é ilusão, porque não se executa prontamente a sentença contra as más obras. Os homens se animam a praticar o mal, e o pecador, cometendo cem vezes o mal, mesmo assim prolonga sua vida. Comentários. A afirmação de que a observância dos preceitos será recompensada no devido tempo é contestada por Coelé, porque ninguém conhece a natureza do julgamento divino nem as circunstâncias de tempo e lugar. Sobretudo em situações de tirania, a impiedade campeia impunemente, negando ao homem o consolo de poder presenciar o julgamento dos ímpios. Poema. Temor de Deus e sanção moral. Entretanto, eu também sei que a felicidade é reservada para aqueles que temem a Deus, porque tem o temor diante de si, mas não haverá felicidade para o ímpio, nem ele prolongará sua vida como a sombra, porque não tem o temor de Deus. Há, há ainda outra ilusão que acontece na terra. Há honrados a quem toca a sorte dos malvados, e há malvados a quem toca a sorte dos honrados. Também isso é ilusão. Por isso elogiei alegria, visto não haver nada melhor para o homem debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se. É isso que o acompanha em seu penar durante os dias da vida que Deus lhe concede debaixo do sol. Quando me dediquei a conhecer a sabedoria e a observar as tarefas que se realizam na terra, sem permitir aos olhos conciliar o sono nem de dia nem de noite, observei que homem algum é capaz de averiguar toda a ação em seu conjunto que Deus realiza debaixo do sol. Por mais que o homem se afadigue investigando, não o averiguará. Ainda que o sábio pretenda sabê-lo, não o conseguirá. Comentários. A sorte dos bons e maus, envolta no mistério da paciência divina, anula qualquer tentativa de planejar a própria vida, puramente em termos de retribuição. Ao dissuadir da ética calculista, na base da contabilidade de boas obras, Coelé recomenda a fruição dos bens obtidos pelo próprio trabalho. Poema a mesma sorte para todos, pus-me a refletir e discernir sobre tudo isso, os justos e os sábios, posto que eles e suas obras estejam nas mãos de Deus, não sabe se são dignos de amor ou de ódio, ambos estão diante deles. E ainda, a mesma sorte toca a todos igual, igualmente, ao justo e ao ímpio, ao bom e ao malvado, ao puro e ao impuro, ao que oferece sacrifícios e ao que não os oferece, ao íntegro como ao pecador, ao que faz um juramento como aquele que evita fazê-lo. Eis o mal de tudo que acontece debaixo do sol, a mesma sorte toca a todos. Por isso o coração dos homens se enche de maldade, de loucura o seu íntimo durante a vida, depois disso para os mortos." Para aquele que é contado entre os vivos, ainda há esperança, pois mais vale um cachorro vivo do que um leão morto. Os vivos ao menos sabem que vão morrer, enquanto os mortos nada sabem. Nem sequer os aguarda uma recompensa, pois sua lembrança cai no esquecimento. Já se terminaram seus amores, ódios e ambições, e nunca mais serão parte em coisa alguma que se faz debaixo do sol. Comentários, não depende da justiça ou sabedoria do homem o êxito de suas obras, e sim da vontade de Deus, que não o outorga conforme os merecimentos do homem, mas conforme o seu beneplácito divino. O mistério do homem não se resolve com a doutrina de que os justos e sábios estão nas mãos de Deus porque ninguém tem condições de saber se realmente pertence a essas categorias para ser digno do amor divino. Além disso, parece que Deus se compraz em obscurecer o enigma do homem ao atribuir sem distinção a mesma sorte a todos os homens. As distinções mais profundas do homem, sua justiça em relação ao próximo, sua atitude perante Deus, sua prática religiosa, Confundem-se no abismo comum da morte. A certeza da morte é má para a ilimitada ambição do homem, mas é boa para a fruição cotidiana dos bens da vida. Com a morte morre também a esperança de recompensa futura, segundo a doutrina da retribuição. E ao malvado é acréscimo das versões antigas. Poema Terceiro, conselhos e sentenças de Coelé. Na terceira secção do livro dedicada à ética, os conselhos do autor são formulados em sentenças... Poema, fruição da vida como dom de Deus. Anda, come teu pão com alegria e bebe contente teu vinho, porque Deus se agradou de tuas obras. Usa sempre vestidos brancos e não falte o óleo perfumado em tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da vida fugaz que ele te conceder debaixo do sol. Todos os teus dias fugazes como são pois essa é tua parte na vida e no trabalho com que te afadigas debaixo do sol. Tudo que consegues fazer, faze-o com empenho, porque não há atividade, nem plano, nem ciência, nem sabedoria na mansão dos mortos, para onde vais. Terceiro, conselhos e sentenças de Coelé. Poema, fruição da vida como dom de Deus. Anda, come teu pão com alegria e bebe contente teu vinho, porque Deus se agradou de tuas obras. Usa sempre vestidos brancos e não falte o óleo perfumado em tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da vida fugaz que ele te conceder debaixo do sol, todos os teus dias fugazes, como são, pois essa é tua parte na vida e no trabalho com que te afadigas debaixo do sol. Tudo que consegues fazer, faze o com empenho, porque não há atividade, nem plano, nem ciência, nem sabedoria na mansão dos mortos, para onde vais. Na terceira secção do livro, dedicada à ética, os conselhos do autor são formulados em sentenças. Menciona, em primeiro lugar, a fruição dos bens materiais simbolizados no pão e no vinho. Ao conceder esses bens e a faculdade de desfrutá-los, Deus manifesta que se comprasse em que o homem realize seu trabalho, remunerando-o com a fruição de seus sentimentos. Os vestidos brancos e o óleo perfumado usados em dias festivos são símbolos da alegria que reinava em tais ocasiões. O quadro dos prazeres terrenos se completa com o convite às alegrias familiares. Conclui o autor com uma recomendação ao trabalho que assegura as fontes de relativa felicidade enquanto se vive na terra. Uma série de cinco proposições ilustra a verdade de não ser o homem dono de seu destino. Por mais meios de que disponha, deve ao fazer as contas levar em consideração o último imprevisto que porá termo a duração da vida. Poema. Contratempos imprevistos, outra coisa observei debaixo do sol. A corrida não resulta da agilidade, nem da valentia a batalha, nem da sabedoria o ganha-pão. Nem da habilidade a riqueza, nem do saber a estima, porque, para tudo, há o concurso do tempo e do acaso. Além disso, o homem desconhece sua hora, como peixes colhidos numa rede funesta, como pássaros presos na armadilha, assim são colhidos os homens pelo tempo nefasto, que lhes sobrevém de improviso. A sabedoria nem sempre reconhecida. Também este é um exemplo de sabedoria que observei debaixo do sol. E foi notável para mim. Havia uma pequena cidade de poucos habitantes. Um rei poderoso marchou sobre ela, cercou-a e levantou contra ela grandes obras de assédio. Havia na cidade um homem pobre, porém sábio, que poderia ter salvo a cidade com sua sabedoria. Mas ninguém se lembrou daquele homem pobre. Por isso eu disse, mais vale a sabedoria do que a força, mas a sabedoria do pobre é desprezada e não são ouvidas as suas palavras. Deve-se antes escutar as palavras calmas dos sábios do que os gritos de um capitão no meio de insensatos. Mais vale a sabedoria do que as armas de guerra, pois basta o erro de um para arruinar muitas vantagens." Comentários. Nem sempre é reconhecido o valor que a sabedoria exerce na guerra. Poema. Sabedoria e insensatez. Mosca-morta provoca ranço e fermentação no ungueto do perfumista. Assim, uma pequena tolice pesa mais do que a sabedoria e a honra. A mente do sábio vai para a direita, a mente do insensato para a esquerda. Onde quer que ande o insensato, falta-lhe o juízo, e todos dizem, é um idiota. O sábio e é as arbitrariedades da corte. Se teu superior se enfurecer contra ti, não abandones o teu posto, porque a calma evita graves erros. Há um mal que vive debaixo do sol, um erro pelo qual é responsável soberano. O insensato é colocado em cargos importantes, enquanto homens dotados ocupam postos mais baixos. Vi escravos a cavalo e príncipes andarem a pé como escravos. Os riscos da ação, quem cavar uma fossa poderá cair nela, quem derrubar um muro poderá ser mordido por uma serpente, quem talhar pedras poderá machucar-se, quem cortar lenha poderá ferir-se Se o machado estiver embotado e não se afiar o gume, será necessário redobrar os esforços, é bem melhor usar a sabedoria se a serpente não se deixa encantar e pica, de nada vale o encantador. O falar do insensato. As palavras da boca do sábio merecem estima, mas dissolvem-na os lábios do insensato, cujo exórdio é uma tolice e a conclusão um terrível absurdo. O insensato tagarela sem medida, mas ninguém sabe o que há de acontecer, pois quem informará sobre o que há de vir... O trabalho do insensato cansa-o tanto que nem sequer sabe como chegar à cidade. Comentários. Sentença com sentido intelectual e moral. Duplo provérbio referente à diferença entre a sabedoria e a insensatez. A sabedoria protege em meio às arbitrariedades da corte provérbios sobre problemas perigosos, sobre atividades impróprias e incômodas, sobre medidas sardias e ineficazes, ilustração da imprudência do insensato em provocar indignação nos demais por andar desorteado. o insensato nem sequer acerta com as coisas mais simples, denúncia da vida de folgança do rei e dos líderes governistas, recomendação de cautela na denúncia de tais Desmandos Poema As Previsões da Adversidade Ai de ti, país que tens um rei poeril e cujos príncipes madrugam para tuas comilanças Feliz de ti, país que tens um rei nobre e cujos príncipes alimentam-se em hora certa Com moderação e sem bebedeiras por causa da preguiça, desaba o teto. E por causa dos braços cruzados, terá goteiras a casa. Para divertir-se, organiza um banquete. O vinho alegra a vida e o dinheiro responde por tudo. Não amaldiçoeis o rei, nem mesmo em pensamento. Não amaldiçoeis o rico, nem mesmo em teu quarto. Porque poderia um pássaro do céu levar o ruído e um animal alado... Repetir as palavras. Comentários. Com moderação, literalmente, com força viril e valentia. Poema. As previsões da prosperidade. Atira teu pão sobre a superfície das águas. Ao cabo de muitos dias há de recuperá-lo. Distribui uma parte entre sete e oito, porque não sabes que calamidade poderá sobrevir ao país. As nuvens, quando vão carregadas, despejam a chuva sobre a terra. A árvore, caindo para o sul ou para o norte, no lugar onde caiu, lá fica. Quem fica observando o vento, acaba, acabara não semeando. Quem fica examinando as nuvens, não poderá ceifar. Se ignoras, porque caminho entra o alento... No feto, dentro do seio da mulher grávida, também ignoras a ação de Deus que tudo opera. De manhã semeia tua semente, e também de tarde não deixes ociosas tuas mãos, pois não sabes se isso ou aquilo terá êxito, ou se ambos são igualmente bem-sucedidos. Comentários Regumentação de empenho no trabalho, enfrentando os riscos com esperança. A insegurança inerente aos empreendimentos humanos devido aos imprevistos e aos desígnios misteriosos da providência. Poema Poema sobre a juventude Doce é a luz e é agradável aos olhos ver o sol por mais anos que o homem viva e por mais que os desfrute a todos, deve lembrar-se de que os anos sombrios serão muitos e tudo que acontecer será ilusão. Jovem, recosija te na mocidade e ser feliz nos dias da juventude. Segue os impulsos do coração e os atrativos dos olhos, mas fica sabendo que Deus te pedirá contas de tudo isso rechaça as penas do coração e afugenta as dores do corpo, pois juventude e adolescência são efêmeras. Poema sobre a juventude Doce é a luz e é agradável aos olhos ver o sol Por mais anos que o homem viva e por mais que os desfrute a todos, deve lembrar-se de que os anos sombrios serão muitos. E tudo o que acontecer será ilusão. Jovem, regozija-te na mocidade e feliz nos dias da juventude. Segue os impulsos do coração e os atrativos dos olhos, mas fica sabendo que Deus te pedirá contas de tudo isso. Rechaça as penas do coração e afugenta as dores do corpo, pois juventude e adolescência são efêmeras. Poema sobre a velhice Lembra-te do teu Criador nos dias da juventude. Antes que cheguem os dias nefastos e se aproxime os anos dos quais dirás Não gosto deles. Antes que se obscureçam a luz do sol, a lua e as estrelas e voltem às nuvens depois da chuva. Naquele dia, os guardas da casa começarão a tremer e os homens robustos a se encurvar. Os moleiros, por serem poucos, cessarão de moer. E ficarão embaciados os que olham pelas janelas. As portas sobre a rua se fecharão e diminuirá o ruído do moinho até tornar-se como o pipiar de um pássaro. E extinguir-se o som das canções. Haverá medo das alturas e sobressaltos no caminho plano. A amendoeira há de florescer, o gafanhoto engordar e a alcaparra estalar. Então o homem seguirá para a morada eterna e pelas ruas andarão os carpidores antes que se solte o fio de prata e se despedace a taça de ouro, quebre-se o cântaro na fonte e se parta a roldana do poço. O pó volte à terra, onde estava, e o espírito volte para Deus, seu autor. Ilusão, pura ilusão, dizia Coelé, tudo é ilusão. Comentários Canto triste e melancólico pela velhice, convidando o jovem a aceitar e gozar plenamente numa existência ativa daquela parcela de vida que Deus lhe concede. Embora ninguém possa prever o futuro, todos sabem que a juventude não voltará. Não podendo alterar a situação, não deve adiar a fruição dos dons de Deus. O poema se compõe de elementos descritivos e de metáforas, com detalhes específicos, que, porém, não nos permitem descobrir uma perfeita aplicação da imagem à realidade. Dias nefastos são a velhice. Os fenômenos do inverno palestinense são imagem do declínio da vida. As figuras do quadro doméstico são aplicadas às diversas partes do corpo humano. Imagem dos achaques que acompanham a velhice como sinais da morte iminentes. A dissolução da vida do corpo separado da alma e o retorno de ambos à sua condição original. Conclusão do redator, além de ser sábio, Coelé também ensinava ciência ao povo. Estudou, examinou e formulou muitos provérbios. Coelé aplicou-se a descobrir sentenças bem formuladas, cujo teor exato é transcrito nestas sentenças autênticas. As sentenças dos sábios são como aguilhões, e aquelas que constam em coleções são como pregos bem fincados, tal é a dádiva do único pastor. Um último aviso, filho meu, escrever livros e mais livros não tem limite, eu muito estudo degasta o corpo. Em conclusão, e depois de ouvido tudo... Teme a Deus e guarda seus mandamentos, porque isso diz respeito a cada homem. Deus julgará todas as ações, boas ou más, mesmo as ocultas. Comentários. O aforismo inicial ilusão por ilusão ressoa no fim do livro com mais vigor, porque nenhum dos supostos valores mencionados ao longo dos capítulos ofereceu a Coelé a segurança e a satisfação que ele procurava. Ele chama atenção para as, as limitadas possibilidades do homem, cujo destino não depende de seu comportamento piedoso e justo, como afirma a doutrina tradicional, mas está de modo arcano e impre, imperscrutável nas mãos de Deus. A conclusão do redator contém uma nota biográfica, uma referência ao gênero literário e ao trabalho de composição e apresentação do livro. O título o Único Pastor, atribuído a Salomão, quer assegurar ao livro sua aceitação entre os outros escritos de autoria salomônica. Explanação no sentido da tradição do judaísmo fiel à lei, a recomendação final sobre a observância dos mandamentos tem por objetivo apontar a utilidade prática do livro. Fim.